0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio donde voy a estar hablándoles de la luna nueva en el signo de Aries, de Aries este 21 de marzo, va a caer en el grado 049 de este signo o sea, bien bien al inicio por lo tanto, para las personas del primer decanato de este signo al igual que para los del primer decanato de Libra de Capricornio y de Cáncer que forman esta Cruz Cardinal va a estar rozándoles más de cerca, trabajando algunas cuestiones más eh, propias de esta luna nueva así que también atención, obviamente ya no quiero más prometer porque ya van dos lunaciones que no estoy pudiendo hacer los episodios para las, los 12 signos ascendentes espero para este sí poder hacerlo ...y que no haya ningún inconveniente, ningún traspié, nada por el estilo... ...así que bueno, eso ya va a ser para, para otro episodio... ...bueno gente, ¿qué nos trae esta luna en el grado cero de Aries... ...que está muy cerquita a Neptuno, Neptuno está en Pisces, obviamente como ya se sabe... Y nos ayuda a sembrar una semilla en nuestros ideales, en nuestros sueños también. Es una luna de inicios que va a tener a la magia de su lado. Es ideal para hacer intenciones, visualizaciones, meditaciones. Y además es la primera luna nueva del año astrológico. Gente, sí, el año astrológico comienza con la primera luna nueva que se da en el signo de Aries, así que oficialmente arrancamos el año. Para la astrología, obviamente, el Sol está recién llegadito al signo de Aries. Cada vez que ingresa el Sol en un signo cardinal, en el caso de Aries y Libra, se habla de los equinoccios de otoño y de primavera. Y en el caso de Cáncer y de Capricornio se habla del solsticio de invierno y de verano. La luna nueva, bueno esto lo repito en todos los episodios por si hay gente más nueva en astrología, es una conjunción del sol y la luna y la conjunción es un aspecto de por sí muy ariano por esa fusión poderosa y explosiva que hacen las luminarias. También esto les cuento, el sol y la luna son denominadas en astrología como luminarias donde el consciente y el inconsciente se funden para gestar algo nuevo, con sentimiento, con identidad, con pasión. Nos habla, obviamente, también de por sí las lunas nuevas, y en este caso más aún al tratarse de Aries, de comienzos, de una nueva etapa, de salir al mundo con algo nuevo, también de novedades. No hay como una avidez de de novedades, valga, la redundancia de, de comenzar cosas nuevas, de dejar atrás un viejo ciclo para comenzar otro. Es un signo de fuego, Aries, y es cardinal. Hay deseo de acción, de competencia, de liderazgo, de alcanzar objetivos, de pelear por eso que se quiere, de ser pionero en esa área de vida donde tengamos a Aries. Esta luna nueva va a estar en cuadratura, ya empezamos con los aspectos, va a estar en cuadratura con su regente Marte, que está en Géminis ya hace 200 millones de años y lo separan una orbe de 2 grados. Bueno, no hace 2 millones de años, hace 6 meses que para un planeta como Marte es eh, una eternidad. Esa acción impulsiva, característica ¿no? de Marte, se vuelve, se, se torna un poco desafiada por el Sol y la Luna que están buscando su identidad de una manera quizás más asertiva y Marte en Géminis puede sentirse un poco confundido ya que también está en cuadratura con Neptuno para esta lunación. Es un Marte un poco ya que viene rezagado, un poco cansado porque como les comentaba hace seis meses que está en un mismo signo y obviamente a una energía como la marcial eh, es bastante desgastante, ¿no? porque Marte es un planeta que quiere avanzar, superar obstáculos, hacer cosas de forma ¿no? rápida, instantánea y con la retrogradación además que tuvo en este signo, porque cada dos años Marte retrograda, y tocó obviamente en el año pasado, esa retrogradación le hizo pensar mucho las cosas porque está en obviamente el signo del pensamiento, Géminis, le hizo revisar opciones, lo hizo tener que elegir, ajustar su comunicación para, seguir lo que se, para conseguir lo que se propuso, lo hizo tener que negociar, intercambiar, darle prioridad a otros, esto pudo ser un poco agotador porque Marte es obviamente fuego, no aire, así que viste el fuego no quiere estar como sopesando, charlando con la gente, quiere avanzar, quiere ir a por lo suyo, quiere seguir su instinto, su pasión. Pero obviamente, después de todo este tránsito, seis meses, vuelvo a repetir en ese signo, seguramente ya es un Marte más despierto, más pillo, donde su trabajo estuvo, su desafío estuvo en aprender cosas nuevas de su entorno y también Marte está siendo muy apoyado y muy bien felicitado por un trígono con Saturno que le dice felicitaciones hermano, felicitaciones macho, aprendiste un montón, realmente eh, hiciste bien las cosas, te la bancaste estoico, seis meses trabajando tu paciencia, te convertiste en un aprendiz sin chistar, así que recibirás tu premio quizás de acá seis meses. Porque una luna nueva no nos está hablando de cosechas como si las lunas llenas, sino que nos está hablando de un inicio, de, de algo que se va a sembrar para que dé sus frutos de acá a ese periodo de tiempo. Ese Marte también está en quincuncio con Plutón en el último grado de Capricornio, se encuentra este planeta y puede sentir una especie de desconexión con esa energía, la percibe pero no logra comprenderla, sin embargo siente que tienen cosas en común, aunque no se sepa muy bien del todo qué, esto es muy propio del quincuncio, pero seguramente tenga que ver con el tiempo, ¿no? el saber esperar el momento indicado para actuar, saber cerrar la boca, ser maduro, no hacer ¿viste, tantas jodas, tantas jugarretas y dejar un poco de lado esta cuestión de la inmadurez tan propia de Géminis. Y Capricornio lo ve a Géminis, no un poco como un jaimito, ¿no? ese que hace chistes medio boludo todo el tiempo, que no quiere profundizar mucho en nada, que quiere hablar de cosas banales, reírse, saltar de un tema a otro, que está muy conectado con la jovialidad, que está siempre de joda, siempre charlando con todo el mundo, y Capricornio no es muy amigo de ese tipo de situaciones, ni de la joda, ni de las bromas, él viste el Capricornio no tiene cosas que hacer, es como muy, una frase muy propia de Capricornio, no, disculpame, no puedo, tengo cosas que hacer, no le gusta perder el tiempo con tonteras, es un signo de la madurez, así que ahí está esa, esa tirantez que puede llegar a sentir con la energía de Géminis. Por otro lado, Júpiter, que está en Aries en el grado 16, está haciendo un semisextil con Urano en Tauro. Júpiter sabe que para expandirse, para crecer, para volverse más sabio, tiene que liberar algunas cosas de las que aún se está aferrando. Y quizás Urano tenga ¿no? que dejar esa rebeldía de la terquedad con la que está tan familiarizado. Y hay que renovar las ideas, por supuesto los ideales también como para volverse más sabios, ¿no? como creo que de esto nos puede estar hablando este semisextil entre estos dos planetas. Por otro lado, Venus está haciendo una conjunción partil quiere decir exacta, con el nodo norte, también por supuesto en Tauro. Esto ayuda a conectar con la belleza del alma, a amigarse con el propósito que nos toca, porque muchas veces nosotros que estamos muy metiditos en internet y en los sueños de plastilinas que nos venden en internet, entonces creemos que nuestro propósito es otro y no queremos como mucho conectar con el propósito que nos tocó en gracia en esta vida. Así que, hay que empezar a disfrutar más de lo que tenemos y no estar pensando todo el tiempo en la falta, eh, en lo que no tenemos, esto de estar quejándonos eh, y empezar a conectar un poco más con la gratitud, a comprender que la prosperidad es algo más que tener dinero o no tenerlo. Y como además esta Venus conjunción en Nodo Norte está en cuadratura a Plutón, Va a quedar muy expuesta esta señora, esta Lady Venus, si se instala en esta queja que es su zona de confort. ¿no? Esta es la vibración baja de una Venus mal aspectada, eh, que también le da esto de el estar comparándose con lo que los demás tienen. También este verbo tener es muy propio de la energía, obviamente, de Tauro y por ahí se comparan, ¿no?, de que el otro tienen y a ustedes les parece que no se lo merecen, entonces aparece la envidia y es la envidia del estatus de otros o del estado civil de otras personas o de la profesión que alcanzaron otros y que sienten por ahí que ustedes lo harían mejor, ¿no? Como estas cosas, al Plutón están en Capricornio, pueden suceder este tipo de sentires. Y ese nodo norte ayuda a ver qué parte de nuestra alma es la que está resintiendo, ¿no? es la que está volviendo a pasar por esas mismas oscuridades, esas mismas sombras, esos mismos sentimientos oscuros. Así que a revisarlo, porque quizás eh, no tenemos eso que otros sí, si simplemente porque no corresponde. Esto el nodo norte nos lo, nos lo va a estar mostrando muy fuertemente, porque seguramente viniste a esta vida a cumplir otro propósito. Cada ser humano viene a lo suyo y el universo no es malo y mucho menos boludo. Así que si no te lo está dando es porque espera otra cosa de vos. Entonces, dejar de estar insistiendo en cuestiones que ya se sabe que no van. Y algo parecido a esto sucede con Lilith en Leo, que también va a estar haciendo una cuadratura con Venus Lilith y Venus, a mi criterio, se parecen bastante. Ellas quieren disfrutar la vida sin tanto esfuerzo, no quieren la obligación de la seriedad, de tener que hacer el trabajo sucio. Ellas están muy reinas en sus respectivas posiciones, en sus respectivos signos y hay un sentimiento de creerse merecedoras porque sí. ¿no? Esta postura que también está tan de moda en Internet, y puede ser un poco tramposa, ¿no? Porque el merecimiento es como, es como si alguien te debiera algo, ¿no? Según mi lectura, es como yo me merezco. Entonces, alguien tiene que venir a darme porque sí eso que me, que me merezco, como algo un poco caprichoso, un poco inmaduro. Y la luna nueva en Aries te va a demostrar que si querés algo tenés que salir a presentar batalla, ensuciarte las uñitas, el pelito. Acá, te dice Aries, no hay Daddy, ni reyes proveedores, ni siervos que te abaniquen. El merecimiento no cae del cielo, hay que currárselo, como dicen los españoles, hacer las cosas bien, dejar las ínfulas de diosas, practicar la generosidad el desapego de lo material, dejar de abusar de la generosidad ajena, dejar de mendigar para que los otros hagan las cosas por vos o paguen tus cuentas. Les comento a estas dos señoritas que la esclavitud se abolió hace varios años y las monarquías están cayendo, así que a ponerse un poco las pilas. Y ese yo creo que es el mayor dolor, la mayor rebeldía del lit el Leo, no como esto de ellas querer seguir siendo reinas, no estoy hablando de la gente de Leo, Gente, estoy hablando de las energías en sí y de su parte como más baja y de Lilith, que por ahí muestra un poco esto de una parte donde somos un poco rebeldes y un poco caprichosas. Y en Leo una Lilith se, se cree un poco reina y, y tiene así como una especie de orgullo y desmedido y como cosas un poco grandilocuentes. Y para Tauro, con Urano ahí, va a tener que dejar esto de hacerse el pobre, la pobre, que nunca tiene dinero, eh, y, y es como que ponerse en esta postura de carencia para que los demás les paguen las cosas, ¿no? Como un poco estas avivadas, avivadas le decimos acá en Argentina, que son como este tipo de abusos hacia las economías de las demás personas, a prestar atención, chiquillas y chiquillos, porque Plutón, Hades, que es más malo que Mario que en verano del 98, te va a pegar un cachetazo cuando ingreses en acuario en breve, que lo va a hacer el 23, eh, que ya no vas a saber más a dónde ir a pedir limosna y a victimizarte con, el, con las carencias. ¿no? Hay que convertirse en mujeres y en hombres de bien, decentes, con valores, porque en esta nueva era, el que no tenga valores elevados va a estar encontrándose las negras, gente. Ya voy a estar hablando un poco más de la energía de Plutón en Acuario porque realmente amerita, eh, obviamente que va a ser un tránsito de 20 años en ese signo, va a estar transformando muchas cuestiones en relación al colectivo, que el colectivo rige... A Acuario y obviamente un planeta que está tantos años en un signo viene a hacer transformaciones muy profundas. O sea, este chabón Plutón dice, ¿no? Ya que voy a estar tantos años en un signo, pero realmente voy a dejarlo pulidísimo. O sea, voy a encargarme de hacer una limpieza en esta humanidad. Me voy a encargar de que paguen una a una las cagadas que se ha mandado el ser humano, una vez que abrió la caja de Pandora. Que dicho sea de paso, si les interesa, estuve hablando del ingreso de Plutón en Acuario. Creo que el título era algo así, ¿no? Como de la relación a la caja de Pandora. Y bueno, voy a estar hablando también de algunos... Eh, iba a decir mitos pero ya se van a dar cuenta que no son tan mitos y de lo que creímos que eran mitos en realidad no es tanto, voy a estar hablando de extraterrestres, de razas extraterrestres, bueno, todas estas cosas que, que pueden ser un poco acuarianas en ese episodio, así que bueno gente, esto ha sido la luna nueva en Aries eh, espero poder subirlas para los 12 signos solar y ascendente Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en la próxima.